0: eu sou Nadianeira Costa, voluntária do IPCI, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. No Cine Projeção, que está começando agora, você vai desvendar outros mistérios que vão além do título do filme, dirigido por Tom Chaliak em 2002. O mistério da libélula traz uma perspectiva que amplia a visão dos nossos cinco sentidos, sob a ótica de um novo paradigma. Fique conectado com a gente, Vamos relembrar a sinopse do filme? A produção, com uma hora e 44 minutos, tem no elenco Susan Thompson e o renomado Kevin Costner. Sem fazer spoiler do filme, a esposa de John Derry morre fazendo trabalho voluntário na Venezuela. Ele sofre por muito tempo, mas passa a acreditar que ela se comunica com ele. Joy, perseguido por misteriosas libélulas, a faz lembrar cada vez mais da sua amada Emily. E quem está conosco hoje para comentar os mistérios das cenas cuidadosamente selecionadas são professoras do Instituto de Projeciologia e Conscienciologia. Não conhece ainda o Instituto? Fique conosco até o final e você saberá um pouco mais. Pois é, nossas professoras Letícia Krieger, Carla Rocha e Lélia Gomes vão trazer ângulos ainda não explorados pelos cinéticos e apaixonados por comentários de filme. E você vai descobrir um novo paradigma aqui. Vamos conferir isso agora? Então não saia daí e curta, comente e acompanhe cada sequência do filme com um novo olhar sobre o mistério da libélula. Vamos conferir isso agora? A professora Letícia é docente do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia e voluntária desde 2013. A professora Carla Rocha é voluntária do IPC desde 2003 e docente desde 2010. A professora Lélia Gomes é docente desde 1997 e voluntária do IPC desde a sua fundação em 1986. Professora Letícia, eu começo com você. Conta Oi, para Nath, os internautas, bem. tudo bem? Conta para os nossos internautas sobre as percepções, para percepções e fenômenos que podemos identificar nesse filme já nas primeiras cenas. O que você selecionou para nós?
1: Então, Nath, antes da gente comentar sobre as cenas, eu gostaria de colocar uma situação bem importante. Que, é, que vai ocorrer durante toda, toda a cena do filme, que é a comunicação da Emily com o John. Ela tenta se comunicar com ele o tempo todo, é, só que ela tenta se comunicar de uma forma diferente. Por quê? Porque onde ela está, ela não consegue usar o telefone, ela não consegue fazer uma videochamada, então ela vai mostrar formas de se comunicar diferente daquelas que a gente é habituado a ver no nosso dia a dia. Certo? Então, a primeira cena que a gente separou foi a cena aonde o ônibus é, caiu lá dentro do rio deles, né? E o John e o, o exército todo está procurando é, os corpos das pessoas que estavam dentro do ônibus, do ônibus, inclusive o da Emily. E nesse momento, o, o rapaz do exército ali, ele fala que não existem mais corpos que ninguém mais está ali, mas eles não encontram o corpo da, da M. E ele diz, o John fala, que ele só vai sair dali quando tudo isso acabar. Por que será que ele pensa isso? Qual será a razão dele tocar nesse assunto? né? Por que, que ele não desiste? Por que, que ele ainda está pensando nela? Professor Valencia,
0: Nesse momento, ele demonstra uma intuição, uma certeza íntima.
1: Podemos dizer que é um tipo de parapsiquismo? Como vocês são? Então, então, Nadia, era exatamente isso que eu ia falar. Ele tem uma certeza íntima de que alguma coisa ainda existe. Que a Emily não foi por completo. E que ela está ali que, tentando que ele faça alguma coisa por ela. Ela está precisando da ajuda dele. Isso é uma certeza íntima dentro dele ali, que ele não sabe explicar direito ainda. Porque o que, o que acontece? O John, ele não ele não está atento às coisas que estão acontecendo ali com ele. E você me perguntou ali também se isso é um tipo de parapsiquismo, certo? Então, o que acontece? Sim, é um tipo de parapsiquismo. É um tipo de leitura energética. Certo? E lembrando que parapsiquismo é tudo aquilo que é além dos nossos cinco sentidos. Certo? Então, a gente vai passar um pouco acima desses cinco sentidos aí. O fato é que as pessoas normalmente não estão prestando atenção além desses cinco sentidos. E por isso, muitas vezes, a gente deixa passar muitas situações... De perceber muitas situações, porque a gente não está atento com as coisas que estão acontecendo, certo? E as pessoas precisam estar tá numa acalmia maior para elas conseguir saber direito o que está acontecendo aí. Como e nós aí...
0: podemos identificar, professora Letícia, é, é, essa amplitude, essa possibilidade de adentrar outras dimensões? De que forma a gente começa a perceber que existem outras dimensões que não somente essa do intrafísico, desse
1: ambiente que nós estamos vendo e vivendo? Então, <risos> existem várias formas, né? Primeiro de tudo é a gente se conhecer. Se a gente se conhecer, se a gente souber quem é realmente a gente e a gente saber o que realmente a gente pensa, a gente vai começar a perceber o que não é nosso. O que, que a gente está percebendo que não é do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Por que, que eu estou sentindo isso? Será que realmente isso é meu? Se a gente começar a nos conhecer e a prestar atenção nas coisas que estão à nossa volta, a gente vai começar aos pouquinhos a descobrir esse, essa multidimensionalidade e tudo que tem fora do intrafísico, fora disso aqui que a gente percebe agora. E daí a outra cena que a gente vai trazer aí, para a gente conversar um pouquinho, é a cena onde o John tá dormindo e de repente ele tem a sensação de que tem alguém entrando na casa dele. E ele acorda assustado. Ele tem a impressão de que alguém tá chegando dentro da casa dele. E ele acorda, levanta, e nesse momento que ele levanta, o papagaio também fala, pra, fala aquela frase que a Emily tinha ensinado para ele, né? Querida, cheguei ou, ou algo assim do estilo. E ele fica bastante assustado com isso, porque ele não está entendendo o que está acontecendo ali. Ele tem a impressão que tem alguém chegando, mas o papagaio está falando como quando a Emily chegava dentro da casa dele. E ele fica, fica espantado com essa situação, né? Lembrando que todas essas conexões são muito importantes de ser prestada atenção. Se você não prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, você não vai perceber nada disso. Você só vai ficar assustado, vai ficar com medo e não vai entender nada do que está se passando. Professora
0: Letícia, muitas pessoas têm esse, esse sentimento, essa percepção. Né? Várias pessoas na história têm é, relatado do parapsiquismo. Essa cena no filme, ela configura um tipo de parapsiquismo?
1: Sim. Mais um dos tipos de parapsiquismo, né? É, esse, é, a gente conhece isso como parapercepção impressiva. O que quer dizer isso? Ela tem a impressão de que tem alguém ali, só que ela não visualiza isso, ela não percebe é, visualmente isso. Então, ela só tem a impressão de que tem a presença ali. E por isso, então, a gente chama de parapercepção impressiva, certo? E ela é, ela é a, a, o parapsiquismo mais fácil de acontecer. Muitas pessoas têm isso e muitas pessoas têm medo, elas não entendem isso. E elas se assustam e muitas vezes perdem a chance de se comunicar com a consciência, com a pessoa que está ali querendo se comunicar com ela. E como as pessoas...
0: Qual é o sentimento que envolve... né? e envolveu o John nesse momento para que ele tivesse esse parapsiquismo ampliado, como essa cena mostra muito bem.
1: Eu acho que o que o que envolve mais ali é a relação que ela tinha com a, que ele tinha com a Emily, né? O amor que ele sentia por ela, todos os sentimentos, todas as emoções, todos os pensamentos, isso é uma ligação muito forte entre as pessoas. E isso não é porque ela está nessa dimensão ou em outra dimensão, que ela vai se acabar. Então, existe uma conexão muito grande entre eles. E isso vai ajudar com que ele perceba daquele jeito dele, meio atravessado, que não sabe o que está acontecendo, mas ele ele percebe algumas coisas. Ela está fazendo um esforço danado ali para se comunicar com ele, né? Ela está o tempo todo ali, colocando alguma coisa para ele. É... Existem várias situações que é, você vai me perguntar ali, de repente, quem está estudando isso? Quem faz isso? É, alguém estuda isso? E eu tenho para dizer para você, Nadi, que o IPC já estuda isso há mais de 30 anos. Sabe? A para percepção impressiva e todos os outros itens e para percepções e fenômenos que a gente vai colocar aqui hoje. Certo? Já há mais de 30 anos, essa instituição já vem estudando aí para ajudar muitas pessoas com essas dúvidas, com esses medos e tudo mais.
0: Professora Letícia, essa multidimensionalidade faz parte do estudo da, do, da conscienciologia? É, existe algum paradigma? É esse paradigma novo que nos traz para esse debate?
1: Sim, exatamente. Então, a multidimensionalidade, ela trata... É, é, na verdade, a multidimensionalidade é um dos pilares do paradigma consciencial, que é esse novo paradigma que a gente está trazendo aí. E a multidimensionalidade, ele está dentro, e ele quer dizer o quê? Que não existe só uma dimensão, que existem várias dimensões aí, e que o intrafísico, esse que a gente conhece aqui, é um deles, certo? E onde a Emily está já é uma... É o extrafísico, é um outro, uma outra dimensão que tem ligação com essa, mas que é uma outra dimensão, a dimensão extrafísica, certo? E aí, vamos para a próxima cena? Vamos lá, Os, nossos internados estão curiosos para chegar ao final. É, então, é, é se, vocês, per... se vocês perceberem as três cenas que eu vou trazer aqui para vocês, tem um crescendo do tipo de comunicação que a Emily traz, ou que a Emily tenta com ele, porque ela vai tentar de tantas formas fazer essa comunicação com ele, mas vai ser num crescendo. E essa última comunicação que eu vou colocar aqui para vocês é quase no finalzinho do filme já, aonde ele está lá desesperado tentando fazer alguma coisa para descobrir o que, que ele tem que fazer, porque ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa, mas ele não sabe direito o que, que é. Ele vai meio que no rumo. Vai. Simplesmente vai. E aí ele se joga no rio para encontrar o ônibus que se afundou lá no rio, está lá onde aconteceu o acidente. E ele se joga e entra dentro desse ônibus. E quando ele entra dentro do ônibus, ele acaba ficando preso lá dentro. E ele começa, de certa forma, a se afogar. E nesse momento ele, ele consegue dar uma... Ele, come... ele consegue se aquietar um pouco. E eu tenho a impressão ali que ele tá quase morrendo. Eu não tenho certeza que é isso, mas parece que ele tá quase morrendo. E nesse momento, quando ele tá nesse... mais para lá do que para cá, né? tá quase morrendo, ele consegue um contato com ela, certo? Aí apare... ela aparece para ele, ele consegue perceber ela, e aí a gente vai ter uma comunicação... Transmental. O que quer dizer essa comunicação transmental? É a comunicação de mente para mente. A transmissão das informações da mente para mente. O que, que vai ali? Vai passar todos os sentimentos, todas as emoções que ela passou no último momento da vida dela. Que era uma, uma coisa que ele queria muito saber. Ele queria saber o que, que ela tinha enxergado. Porque lá no começo do filme, ele coloca que que a maioria das pessoas quando morrem, vem o um médico, né? O um médico que tá ali no plantão atendendo eles. E ele se perguntou o que que ela viu. Então, no final do filme, ela ele consegue perceber, ele consegue descobrir o que ela percebeu no acidente e pós-acidente também, ele consegue entender um pouco mais o que aconteceu ali com ela. E essa comunicação, fala Ana. Ah, Nesse momento existe todo um amparo,
0: né? Porque é, não só o John está numa busca, como também a Emily está em busca de fazer essa conexão, essa comunicação. Hum. É que favorece essa comunicação, professora.
1: É, então, essa comunicação que está tentando acontecer ali de um lado e do outro, ela vai, faz e, e tudo que ela pode acontecer e fazer para poder se comunicar com ele. A gente falou ali que é a comunicação transmental. E como é que ela acontece? Ela acontece em bloco. É pensamento, é sentimento, vai tudo junto. A pessoa recebe tudo de uma vez só. E ele percebe o que aconteceu com ela ali. Aí ah, tem um detalhe, pessoal. Será que todo mundo pode ter isso? Será que todo mundo consegue fazer uma comunicação transmental? Sim, todo mundo consegue. Só que qual é a dica? Você precisa ter a calminha dos seus pensamentos, controlar os seus pensamentos e tentar silenciar eles. E existe uma técnica para isso que chama-se a técnica da tábula rasa. O que que acontece nessa técnica da tábula rasa? A ideia é a gente esvaziar nossa mente de qualquer pensamento, de qualquer ideia, é descondicionar tudo, desvencilhar de todos os condicionamentos da nossa vida, para tentar ver o que vem de fora. O que vem do extrafísico, da multidimensionalidade, de uma outra consciência, de uma outra pessoa que quer entrar em contato com você, seja no intrafísico, seja no extrafísico. Isso não vai acontecer somente, por exemplo, com a Emily ali, que ela tinha morrido com o John. Isso pode acontecer com duas pessoas que estão vivas, só que em locais longe, que elas não podem se comunicar, às vezes pode acontecer essa comunicação. E essa técnica. Então, teve... você... então, você está nos dizendo que a,
0: é, dentro da ciência conscienciologia, com os seus paradigmas, é, essa ciência está embasada em técnicas. Porque o Joe, no filme, ele não uhum. tem uma técnica. Ele usou da emoção, do sentimento, Exatamente. né? Você falou do transmental. Mas para que a gente possa desenvolver essa comunicação transmental, a gente precisa estudar as técnicas, aplicar como, por exemplo, a tábula rasa que você trouxe aí.
1: Exatamente isso. As coisas, muitas vezes, como acontece com o John, vai acontecer com a maioria das pessoas. Elas acontecem, mas acontece meio atravessada, sem a pessoa entender direito como funciona, sem ela ter controle disso tudo. E o legal da técnica é que a gente começa a controlar tudo isso. A gente começa a ter essas percepções controlando elas. Entende? Isso que é o mais importante e é o mais legal aí de conhecer todas essas técnicas e trabalhar em cima delas.
0: Vamos convidar a professora Carla Rocha para saber o que ela nos diz também, o que ela contribui aí com essa percepção dela? Professora Carla Rocha, por gentileza. Então,
2: tudo bom, Nadi? Tudo bom, Letícia? Olá. tudo
0: bem. Vocês
2: estão falando aí um pouco da, dessa, desse crescendo né, da comunicação da tentativa de comunicação, que são várias entre a Emily e o Joe. É, e nós vamos vendo, assim, que da mesma forma que o Joe ele tenta acessar a Emily, que ele quer entender o que está acontecendo, a Emily tem muita dificuldade. Porque a gente está falando de uma comunicação interdimensional, a gente está falando de comunicação entre duas dimensões. E isso é muito difícil. E por isso a gente vai percebendo ao longo do filme, e aí a gente pode ver isso em vários momentos, em várias cenas, como essa comunicação ela vai se tornando cada vez até mais ostensiva. É como se a Emily ela tentasse é, fazer um alarde. Olha, sou eu, eu estou aqui, eu quero passar uma informação para você. Presta atenção, por favor. E o que é muito interessante, porque isso começa desde as percepções que a professora Letícia trouxe, né? e que é muito importante a gente ressaltar, que essa questão do parapsiquismo intuitivo, dos insights, eu acho que isso é uma coisa que a maioria das pessoas possuem, até percebem, tem, mas não dão atenção, o que é uma pena, né? porque é uma perda, às vezes, de oportunidade de oportunidade de ter mais informação, de saber de algo mais que vai, inclusive, além dos nossos cinco sentidos, né? essa capacidade. Aquele parapsiquismo impressivo, como a professora Letícia colocou, você tem a percepção de que tem alguém perto, e isso causa medo, eu posso falar, porque eu já tive muito medo, Nádia, inclusive eu já morri de medo. Desde criança eu tinha essa sensação várias vezes, eu não via nada, mas eu vivenciava alguns fenômenos, e a gente está falando aqui de fenômenos, né esse filme ele é muito rico de fenômenos, e eu não via nada, mas eu sentia, eu não conseguia nem explicar em palavras, mas eu sentia. E o que eu acho muito legal é que agora a gente consegue aqui dar alguns nomes e denominações, porque já existe um instituto, uma ciência, que explica esses fenômenos, que traz explicação para que a gente possa ter o quê? Informação, conhecimento sobre aquelas vivências, experiências que a gente tem. Então, eu posso citar aqui algumas cenas que eu, que eu separei, Nadi? Sim, relação... vamos
0: relembrar, então, isso que vocês estão falando e algumas cenas que são importantes para ilustrar esse nosso debate. É, mostrando porque,
2: assim, é, acrescentando aqui... Uma cena que me lembra... Logo no início a gente percebe ali o Joe, ele estava... Você vê que ao longo do, do, do filme, o Joe o tempo inteiro ele pensa muito na Emily, ele lembra da Emily, ele sonha com a Emily, né? E esse processo a gente também chama de processo de evocação. Ou seja, já existe uma conexão, como a professora Letícia falou, de pensamento, de sentimento entre eles dois mas ele está o tempo inteiro evocando também ela, ele pensando como se ele estivesse intimamente chamando por ela. E isso gera uma conexão energética muito maior, muito mais forte. E se você lembrar, tem uma cena do filme, logo no início, em que o John ele chega em casa e ele recebe da vizinha uma caixa de móvel de libélulas. Né? e é muito interessante porque é o um mobile de libélulas, e ele mesmo fala no início do filme, parece que para um médico amigo dele, ele comenta que a libélula é como se fosse o símbolo da Emily, ele até comenta que a Emily tinha uma marca de nascença de libélula, né? então ele já começa a fazer essa associação intuitivamente ao símbolo libélula, a Emily, né? e ele vai para o quarto montar a o mobile e dorme, pensando e sonha com a Emily. Então ele já evocou, já está pensando muito nela, sonha com ela e no meio da noite o que acontece? O peso de libélula, que era um pezinho que ele deu de presente para ela, que inclusive ele cita que pesava 300 gramas, e ele comenta no dia seguinte com o médico, o coleca dele, que ele jura que aquele peso estava em cima da mesa de cabeceira e o peso caiu no chão no meio da noite. Como isso poderia acontecer? Né? Então, ele fica intrigado. O que é interessante é que ele ficou intrigado, isso já mostra que ele já está dando uma atenção a esse parapsiquismo intuitivo dele. Ou seja, ele sabe que alguma coisa aconteceu, né, Nádia?
0: Sim, professora Carla, muitas pessoas têm medo. Você relatou a sua experiência. É, mas, à medida que nós compreendemos essa dimensão, esses, esses, esses cinco sentidos e além deles... É, fica mais fácil compreender essas evocações porque nós podemos fazer evocações e nos complicarmos com essas evocações ou facilitarmos a nossa comunicação transmental. Como é que você me fala um pouquinho sobre isso? Muito bom esse ponto que
2: você trouxe, Onaide, porque é bastante interessante porque quando a gente fala de energia, tudo que a gente pensa, é, tudo que a gente, todos os nossos pensamentos os nossos sentimentos, as nossas ideias, elas estão carregadas de energia, e então em quem a gente pensa, ou a ideia, que ou o sentimento que está associado, ele vai ultrapassar tempo, espaço, dimensão, não existe tempo, espaço, nem dimensão para que as energias, elas cheguem, elas levam esses sentimentos, esses pensamentos e essas ideias. Então, independente se aquela, por exemplo, aquela pessoa querida, que a gente gosta muito, se ela está nessa dimensão ou na outra, se nós estamos pensando muito nessa pessoa, nós estamos evocando essa pessoa, nós estamos emitindo energias com aquele padrão de sentimento e de pensamento para aquela pessoa. Nós estamos acessando ela e podemos estar ou perturbando, entre aspas, essa pessoa que, digamos, que ela quer descansar, né? que ela quer estar retomando, digamos, o novo momento evolutivo dela, ou então nós podemos estar promovendo até uma conexão, que é o que a gente também pode ser uma hipótese também, que, para esse filme, um reforço de conexão entre o John e a Emily, né? ao longo do filme, porque a gente vai percebendo que os fenômenos eles vão se tornando mais ostensivos, né, Nadie? tem Nós vemos aí algumas cenas, como, por exemplo, a cena em que o Joe ele decide, é, praticamente, bom, vou vender a casa e resolve guardar todas as coisas da Emily. Tipo, tá na Essa hora... é uma das
0: cenas mais fortes do filme, né, professora?
2: E olha, eu vou te dizer, eu tive ah, amigos que morreram de medo, falaram que esse filme era de terror, você acredita? Por quê? Porque não conseguiram entender a essência que estava por trás, é aquilo. E a por foto... isso nós estamos aqui, né?
0: Para explicar é esses fenômenos sobre esse olhar, esse novo paradigma que a conscienciologia nos traz, né?
2: Porque o que que acontece, Nade? Se, a, se, por exemplo, nós vemos aí a Emily, de todas as formas, ela tenta se comunicar com o John. Então, ela se utiliza de todos os as possibilidades que ela tem, intuindo o John, né, levando, aparecendo libélulas, é, densificando o seu psicosoma, o que a gente chama de corpo das emoções, que é o espírito, aquele, aquela forma que a gente chama da pessoa que já morreu né, e que ela fica em espírito, como se fosse o fantasminha, a figura do fantasminha, né, para falar de uma forma mais, mais simpática e não assustadora mas, na verdade, é a pessoa, só é a pessoa sem esse corpo físico. Ela conseguiu se densificar para aparecer, que normalmente,
0: com os nossos olhos, a gente não consegue ver. E ela Ao apareceu para mexer... ele. Isso. Ao mexer os objetos, é... de que forma vocês nomeiam isso? Telesesia, é... que fenômeno que é esse, que algumas pessoas precisam entender que é uma forma... Das, das pessoas que não estão mais nesta dimensão se comunicarem conosco?
2: Então, existe um fenômeno, sim, chamado telecinesia. Essa palavra, inclusive, ela vem do grego. Tele significa distância, cinesia, que diz cineses, é ação, movimento. Então, é movimento à distância, é movimento de objetos à distância. E, nesse caso, por hipótese, né, nós vimos ali algumas situações como... O caso do Joe, quando ele retirou os objetos, os vestidos da Emily do armário, ou ele também ele pegou o, o peso, ele embrulhou o peso e guardou dentro da caixa. E depois, quando ele foi olhar, ele tinha descido, porque a luz queimou do quarto que ele estava, ele desceu para pegar uma lâmpada nova, retornou, e aí pareceu aquela cena de filme de terror. né? Até fizeram uma música de suspense, o vestido estava no armário de volta, e não foi o Joe que colocou, e o pezinho desembrulhado novamente, e não foi o Joe, a princípio, que desembrulhou. Ou seja, seria um fenômeno né, de movimentação de objetos à distância. Isso é um fenômeno que é utilizado a partir da densificação das energias. É um processo que as consciências utilizam as energias para mobilizar movimentar objetos e se comunicar, mostrar-se presente, digamos assim, no local. É uma comunicação que a gente chama de mais ostensiva, né? Como se dissesse, preste atenção, estou aqui, algo
0: nesse sentido. Como o, João, o John tinha é, a parapercepção dele, os sentimentos, as energias, e tinha uma conexão com a Emily ele pôde compreender que isso era um sinal, um sinal de que ele poderia ir além, fazer mais, investir na busca dele. É, de que forma você enxergou isso para que a gente desmistifique que é um filme de terror e a cena vai além desses nossos cinco sentidos?
2: Isso daí, é, eu posso relatar assim, a cena que, des, que desenrola depois disso, Nad, e que é bastante interessante, porque no final essa sequência de cenas, o John tem um mapa e uma marquinha no mapa com aquele sinal da libélula, que a gente sabe que é libélula, né? mas no filme é uma cruzinha torta, e naquele momento que ele vê o mapa com a marquinha no local das corredeiras, que eram as corredeiras que ele faria com os amigos, ele faz a associação. Na cabeça dele, ele linka as ideias e ele consegue compreender a mensagem dela, na verdade, ele acessa ali, eu já vi a Emily, em alguma foto, em algum lugar, com queda d'água, e ele vai buscar a foto essa foto que ele lembra na mensagem dele. Isso é uma hipótese nossa, mas é o que dá a entender no filme. Então, assim, o que eu trago é essa assim, importância, na nós prestarmos atenção às nossas intuições, às nossas percepções... Né? E, e principalmente Ao longo do filme Nós vemos que as pessoas não dão Muita bola para o John Para tudo aquilo que relata Inclusive para vivências de, 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 de fenômenos ostensivos né? Não acreditam Acham que ele é doido Mas o fenômeno por si só Ele é
0: autocomprobatório para quem vivencia Isso é o mais legal as cenas que envolve as crianças de experiência de quase morte são cenas fortes também e que, em geral, a gente não dá muito crédito para o que as crianças falam. É, como é que você explica aquele momento em que o Jeffrey e o Ben, duas crianças envolvidas no filme, relatam essa comunicação que também foi transmental e que favorece né, a busca do John? Né? O John tem essa certeza íntima através dessas falas dessas crianças. Isso,
2: isso foi até mais para o início do filme, foi assim o início em, onde a Emily, como ela cuidava dessas crianças, ela já tinha uma conexão né, de pensamentos, de sentimentos, de energia, como a professora Letícia falou muito forte com essas crianças. Então, quando você já tem essa conexão, é muito mais fácil, fácil de você criar, como a gente chama, costuma falar, o rapport, né, fazer o rapport, ter essa conexão. E essas crianças, tanto o menino Jeffrey, que foi para a UTI, quando, quanto o menino Ben, que depois o, o, o Joe conversou com ele, ambos passaram pela experiência de quase-morte, que é um fenômeno até bastante difundido, né? bastante é, conhecido e, e, e de bastante interesse aí de muitas pessoas, que é chamada de EQM, que é uma experiência que a gente chama de fronteira da morte, ou até de ocorrência projetiva, porque a palavra mesmo por si só diz, quase, né? A pessoa ela não morre, ela passa por uma situação, às vezes até as funções vitais dessa pessoa, elas param biologicamente por alguns segundos, ou até por um minuto, e ela retoma. É como se ela tivesse morrido e redacido, algumas pessoas falam, e ressuscitado, né? Por isso ela vivenciou a experiência de quase morte. Muitas pessoas, inclusive, isso vocês podem pesquisar, na internet, e também se aprofundar no assunto, tanto nesse assunto deste fenômeno, como vários fenômenos, no nosso canal do, do YouTube do IPC, experiência de quase-morte, muitas pessoas relatam que elas passam por um túnel e vem uma luz no final. E a própria enfermeira do Jeffrey, ela comenta, que ela fala, o Jeffrey, ele já, ele, eu acho que ele é o paciente que mais passou por paradas cardíacas, e sempre que ele volta, ele relata a experiência, a vivência dele de passar por um túnel e conversar com pessoas e voltar dizendo que ele conversou com essas pessoas. Ela cita isso no filme, o que é bastante interessante. E esse momento é o momento que a Emily, digamos, se aproveita. Por quê? Porque é o um momento em que essas consciências, elas não estão nesse plano, nessa dimensão. Elas estão vivenciando uma experiência de quase morte onde elas estão na dimensão extrafísica, nessa outra dimensão. Então, a comunicação com ela, Emily, fica mais fácil. Por isso, ela consegue se comunicar com essas crianças pelo rapport que ela já tinha, né? porque já conhecia essas crianças em vida, e por elas estarem nessa dimensão extrafísica também no momento que vivenciam esse fenômeno. E aí essas crianças memorizaram a, a vivência e trouxeram essas informações e, e comunicaram, né? trouxeram essa, a mensagem que elas conseguiram para o João.
0: Para que a gente possa ampliar um pouquinho mais essa visão da projeciologia, conscienciologia, EQM, comunicação transmental e rapor, conexão, né? É, pensamentos, sentimentos e energias, Vamos convidar a professora Lélia Gomes para que ela também possa nos dar um novo panorama sobre esse filme, O Mistério da Libélula.
3: Boa noite. É, Nath, é muito interessante todo, todo esse apanhado que as professoras trouxeram, a professora Carla, a professora Letícia, acerca desses fenômenos vivenciados por esse médico durante toda a apresentação do filme, né, desse filme. É interessante que aqui no Brasil ele ficou chamado é, Mistério da Libélula. Em Portugal ele foi conhecido, ficou conhecido como é, o poder dos sentidos, que tem muito a ver com que é, foi apresentado aí pelas professoras, e falando o tempo inteiro acerca dos sentidos, né, do do que nós pensamos, sentimos, tudo isso resulta naquilo que a gente re, realiza, naquilo que nós fazemos. É, esse paradigma consciencial, esse, para, esse novo paradigma a que vocês tanto se referiram, ele surgiu para dar suporte às ciências, ciências projeciologia e conscienciologia, porque ele justamente aborda essa, é, ele traz essa visão multidimensional. Ele traz essa visão das bioenergias, né, de todos esses fenômenos ocorrem por conta das energias que, que os envolvem. Ele traz também a, a questão do, do, da multiserialidade. É, nós vivenciamos fenômenos que às vezes não explicamos. É, por exemplo, a gente encontra uma pessoa e parece que você já conhecia muito aquela pessoa, há muito tempo. Nesse momento, a gente é, reconhece as energias daquela pessoa e que ela nos é, nos é agradável. Em outros momentos, às vezes dentro da própria família, tem alguém que você convive com ela, mas você dá muitos momentos você tem a impressão de que é, é, aquela pessoa não te é agradável e você também não é agradável àquela pessoa. Então, assim, muitos conflitos no ambiente familiar ocorrem por conta desses reencontros. Então, nós somos consciências multidimensionais, multiesistenciais, e estamos aqui, nesse momento agora, é, trazendo, a partir desse, dos relatos, das experiências desse filme, algum conhecimento que possa nos ajudar a compreender melhor muitas é, vivências que nós temos. Como não estamos embasadas com esse paradigma, a gente acaba passando por eles, não valorizando e perdendo muitas informações que poderiam ajudar nessas relações interpessoais hoje, trazidas de experiências as experiências passadas e que hoje nos levam às vezes há uma convivência difícil, seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente onde você é, convive, onde você se relaciona. No caso do Zoe, que é o, o, o protagonista do filme, né, a, 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 pessoa, a pessoa central praticamente do filme, tanto ele quanto a, a, a esposa dele, né, a Emily, no caso deles, eles tinham uma boa convivência entre eles. Talvez isso tenha ajudado a, a manter essa conexão depois que ela é, faleceu, depois que ela dessumou. No caso do Roy, ele conseguiu superar, talvez, esse, esses momentos críticos que ele vivenciou depois que ela faleceu, porque ele conseguiu superar muitas dificuldades é, que ele tinha em relação a confiar naqueles fenômenos que ele vivenciava. Eram fenômenos muito extensivos e que fizeram com que ele parasse e pensasse um pouco mais naquilo. Todas as pessoas falavam para ele, de uma forma de dizer, é, não, isso daí não é real, isso daí é essa imaginação, ou isso daí é, vai tirar umas férias para você... É, vivenciar isso de uma outra forma, você você está muito afiado com as pessoas, você está é, é, com respostas, que as pessoas estão com, com medo de você, até mesmo assim, estão com receio de se de conviver com você, porque você está muito afiado. E, e na conversa com os amigos, ele acaba identificando que precisa realmente dar um tempo, recuperar, é, recuperar aquilo que ele talvez que ele perdeu, né? Ele não tem entendido como que perdeu, mas recuperar algo que estava sendo trazido para ele, ele não estava conseguindo identificar. Então, é o que, que era que a Anne ele esperava dele? Que ele olhasse além das respostas comuns, que as pessoas davam aos seus questionamentos que ele tivesse um olhar diferenciado para isso, que ele tivesse um olhar mais apurado e que ele pudesse perceber os indícios, os sinais que ela estava é, se comunicando com ele para dar-lhe uma boa notícia. Ele não estava conseguindo, estava tão fechado no seu sofrimento que ele não conseguia imaginar que tivesse uma boa notícia para ele. Né? Professora Eu... Lélia,
0: antes que você dê um spoiler no final do filme, nós vamos convidar a professora Letícia... Para retomar aqui ao nosso debate, como veterana da Conceitologia, você identificou, então, a hipótese que essas cenas selecionadas pelas professoras trouxeram. São hipóteses de que toda essa comunicação tinha um objetivo, tinha um desfecho, né? Então, antes que você faça esse desfecho, vamos convidar as professoras para a gente ir resgatando os comentários, trazendo um ponto mais importante, que é a determinação... Essa determinação foi que levou o Joe ao desfecho que a gente vai contar já já no final. Professora Letícia, retorne por gentileza e vamos retomar aí sobre a questão da determinação que levou o Joe a existir, a vivenciar esses fenômenos, a manter essa comunicação transmental, esse rapor, a não ter medo, como disse a professora Carla Rocha, não ter medo dessa telecinesia, desses objetos se movimentando, foi a determinação? É isso mesmo?
1: Então, é, isso é um ponto que para mim foi muito marcante, porque se tanto a Emily não fosse determinada a informar ele do que estava acontecendo, ele não conseguiria chegar lá. Então, primeiro ponto de determinação, ela fez de tudo o que ela conseguiu para ela conseguir levar ele até onde ele deveria ir. E ele, mesmo sem saber o que ele precisava fazer, ele só tinha aquela certeza íntima de que ele precisava fazer alguma coisa, e ele foi. Ele confiou no, na, na intuição dele e foi. Então, eu acho que um ponto marcante para ele chegar naquele ponto que a professora Lélia né, ia colocar, eles precisaram de determinação, tanto a Emily quanto o Dan.
0: Professora Carla, você também destacou um outro ponto muito importante, que é essa comunicação, essa evocação, manter a conexão com entes queridos, né? estar preparado para essa conexão. Tem um outro fenômeno que a conscienciologia chama de abertismo. O que você nos diz sobre isso?
2: Isso é muito importante, é, Nade, E isso também é, uma, é uma, um dos pontos que eu percebi no, no Joe. É muito importante você estar aberto, nós falamos do parapsiquismo intuitivo, né? das percepções, parapercepções. A professora Letícia aqui trouxe o parapsiquismo impressivo, ou seja, aquelas percepções que nós temos e nós não conseguimos explicar, nós apenas sabemos que tem algo ao nosso entorno, próximo da gente. E, na verdade, é... e até alguns fenômenos mais ostensivos que às vezes caem na nossa frente, que a gente quer dizer que o, a luz quebrou, que um inseto bateu e quebrou, né? A gente não viu nem o inseto, mas a gente prefere atribuir ao inseto. Ou seja, nós sempre buscamos é, justificativas, muitas pessoas sempre buscam justificativas para aquilo que elas não conhecem, porque elas têm medo, têm receio. Então, é muito importante ter o abertismo consciencial, ter é, esse abertismo para pra, as coisas novas, para aquilo que é um conceito novo, para as informações, buscar ter o conhecimento, buscar ter o um entendimento, a compreensão daquilo que você está vivenciando. Porque se você não tiver, no mínimo você está perdendo uma grande
0: oportunidade de conhecer algo novo. Então vamos jogar aí a palavra agora para a professora Lélia, ela que vai nos falar sobre amparo, explicar o fechamento desse filme, que é muito bonito, e que desmistifica a questão do mistério do filme de Assustador, pra, porque a gente ampliou até agora a nossa percepção de mais um sentido da multidimensionalidade. Professora
3: Lélia. Tá. É, realmente, esse filme nos traz assim, uma boa é, indicação de que fazer assistência, ajudar outras pessoas, nos dá uma... Bagagem nos dá um, um suporte multidimensional Que a gente, às vezes, não percebe que ele está aí Que ele nos acompanha A gente lembrar, como a professora Carla falou sobre energia Que energia transcende tempo e espaço no, Nesse filme, a gente isso aparece o tempo inteiro Principalmente nas atitudes da médica Emily Que no início do filme é mostrado que ela era uma pessoa é, de boa convivência, era uma pessoa agradável, que ela cuidava, do, ajudava as pessoas, ela curava as pessoas. Dizer, ela tinha uma boa é, relação com as energias delas, e isso ela transmitia, ela passava para as outras pessoas esse, esse bem-estar íntimo, porque as pessoas, tanto na faculdade, isso é dito no início do filme, tem uma cena onde... É, na, na, no momento que eles estão fazendo a despedida dela porque o corpo não aparece mas mesmo assim eles fazem essa despedida e é, alguém relata a forma que ela se, se interagia com as pessoas né? seja fosse no, no ambiente familiar fosse no ambiente da faculdade no, no hospital tanto que ela soma ela falece num acidente de ônibus trabalhando pela Cruz Vermelha. Ela foi, foi, foi para Venezuela cuidar de, de, de crianças lá pela, pela Cruz Vermelha. E esse, esse jeito dela atuar, esse jeito de estar no mundo, esse, essa forma de, de interagir, de é, acessar as pessoas, trouxe para ela uma, um amparo, trouxe para ela uma, um olhar multidimensional que, quando nós Ajudamos as pessoas, a gente conquista, a gente é isso. Entra na nossa, vamos dizer na nossa conta corrente, né? A nossa corrente, conta corrente pessoal de contribuir, de melhorar o bem, -estar.
0: professora Letícia. Esse filme, o final dele tá repleto de amparo. O que, que você me mostra de amparo é do John indo lá no desfecho do filme? Eu não quero dar spoiler. Emily, com o
1: John e da Emily com o que nós vamos ver aqui no final. Conta para nós. Você quer saber do amparo que ele teve? Vamos pensar assim, ó, inclusive do rapaz que levou ele até lá, né? Ele foi o amparador, ele foi a pessoa que ajudou ele a chegar até o local, até os túmulos lá que eles tinham e tudo mais, né? Por mais que parecia Sim. ser uma pessoa assim de procedência duvidosa, pela cara que o John faz quando leve ele, a pessoa foi super amparador, levou ele lá e foi quem tirou ele lá debaixo da lá de dentro do, do, do ônibus, senão ele teria morrido lá também. né?
0: Professora Carla, você pode dar continuidade para nós, enquanto a professora Letícia e a professora Lélia. Ficam aí de espectadora conosco?
2: Então, é, continuando nessa linha do, do amparo, Nath, você perguntou sobre, sobre o amparo da, da, da médica Emily, né? Ao longo do, do filme. É, o que a gente pode perceber é que a Emily, é, por todo o seu trabalho, pelo trabalho que ela executava pelo trabalho que ela, ela, pela forma como ela atuava durante a sua, né, enquanto viva, tudo que ela, ela realizava era muito assistencial. Então, normalmente, as pessoas que são muito assistenciais, que fazem trabalhos pensando no outro, querendo ajudar o outro... Essas pessoas, elas são pessoas que têm uma postura amparadora, né? Elas estão amparando o outro. Acho que essa é uma forma fácil de entender o que seria um amparador. Amparador é aquela pessoa que está auxiliando o outro, está apoiando o outro em alguma coisa, em alguma
0: realização. E então, aí... esse amparo foi essencial Sim. para que o John pudesse chegar até a aldeia que era o que a professora Letícia e a professora Lélia iriam fechar para nós, para que ele encontrasse aí uma continuidade da Emily através da sua filha.
2: Eu não tenho a menor dúvida que todo, todo esse, é, o que aconteceu, todo o enredo desse filme, na, agora na, na, na minha interpretação, né? no meu olhar pelo paradigma consciencial, a comunicação, a Emily tentando fazer essa comunicação com o Joe, passar a mensagem para o Joe, foi todo amparado. Se não existisse um processo de amparo muito forte para ajudar, inclusive nos fenômenos, na ocorrência dos fenômenos é, intuitivos, quanto impressivos, quanto mais ostensivos que sejam, e fazer com que, para ajudar com que as pessoas que apareceram na vida da Emily, as pessoas que apareceram para o Joe, como o rapaz que levou o Joe, o rapaz ele poderia ter largado o Joe quando ele se, se jogou lá de cima do peiasco, né? ele poderia ter ido embora, então, ele correu atrás e foi salvar o Joe de dentro do ônibus. Então, assim, tudo isso, na minha visão, o meu olhar, isso tudo está entremeado com um grande amparo, por quê? Porque a Emily era uma pessoa que fazia muito trabalho assistencial. Então, quando você faz assistência, você também tem amparo. E ela estava buscando o tempo inteiro o quê? É, já pode dar spoiler ou não? Já pode?
0: <risos> já pode? Estamos chegando ao final do nosso cineprojeção. Eu não ah, sei se a professora Lélia já está um conseguindo tratamento. falar, que aí eu, eu deixo o spoiler eu... para ela.
3: Tá, tá, eu... Estão me ouvindo? Ah. Ah, tô me ouvindo, ouvindo. ouvindo professora. O spoiler é seu, professora Lélia. Está certo, eu agradeço. É, Todas essas toda essa conquistas dos jogo só foram possíveis porque ele, ao longo desse caminhar, dessas experiências com esses fenômenos, ele foi se tornando uma pessoa melhor. Ele foi se modificando e foi é, conquistando uma... Um, um, algo muito significativo para ele, que ele não sabia que estava aguardando lá onde a Emily é, teve o seu sepultamento, porque ela sobreviveu ao acidente, protegeu o bebê deles, o bebê chegou a nascer lá numa numa é, tribo indígena, né, na, na Venezuela, e eles cuidaram desse bebê. Todo o esforço dela nessa comunicação multidimensional, interdimensional, é, foi para que ele recuperasse a filha dele para que ele encontrasse o bebê, que, o que iria mudar significativamente a vida dele, tanto a vida dele quanto a da neném, que ele iria criar a partir de então. É, esse filme é muito significativo, ele traz assim, uma visão... É, que a gente pode aproveitar de tudo isso que foi falado, de tudo isso que foi dito pelas professoras acerca de fenômenos, acerca de tudo que a gente pode vivenciar a partir dessa entrada ou desse, desse dessa vivência no paradigma consciencial. Esse paradigma que nos traz um modelo mais é, rico de estarmos no mundo, de estarmos compreendendo todas as nossas ocorrências, em todos os momentos da nossa vida, precisamos estar abertos, estar disponíveis para acessar esses amparadores, acessar essas informações que vêm até nós, mas que, no, por não termos esse, esse abertismo, não estarmos disponíveis para essa nova essas novas realidades que surgem a partir de, da vivência desse paradigma, a gente perde muito e se fixa, a gente se, se, se mantém numa condição é, aquém daquela que a gente podia acessar com essa, vivenciando esse abertígio.
0: E o nosso Cine Projeção agradece a participação das professoras Lélia Gomes, Letícia Krieger, Carla Rocha. Você gostou do nosso Cine Projeção? Acompanhe nossa playlist e comece por aqui para entender mais sobre o paradigma consciencial. Faça seu cadastro aqui na descrição do link. O conhecimento possibilita vivenciar novas realidades e acessar outras dimensões.